0: la tagliata, messa fuori c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora Pirlo di tecco, tiro un'assassata del capitano mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto
1: Serie Amore del Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike, Ciao, tutti und willkommen zur One-Man-Show-Serie Amore. Diese Woche mal ganz anders. Ihr müsst nur mit mir Marius Grüße aus Hamburg hier Vorlieb nehmen, denn der sehr geschätzte Mario Rika liegt krank im Bett. Gute Besserung an dieser Stelle. Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder so fit, dass wir gemeinsam auf die Serie A und den italienischen Fußball zurückblicken können, da wollen wir mal sehen, ob ich das auch alleine hinkriege. Vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu unterhalten. Unterhaltsam war die letzte Woche, das kennt man ja vom italienischen Fußball auf jeden Fall, wir haben, das haben wir auch in der, in der vorigen Folge gemacht, einmal kurz zurückgeblickt auf die Coppa Italia. Darüber, was da bei Parma gegen Lazio bzw. Lazio gegen Parma passiert ist, würde ich gerne in den Mantel des Schweigens hüllen. Nein, eigentlich war es gar nicht so schlecht. Ähm, Parma hat erst in der Nachspielzeit den Entscheidenden, das entscheidende 1 zu 2 kassiert. Das war sehr ärgerlich. Lazio ging sehr frühen Führung. Parma hat dann in der 82. ausgeglichen und dann eben Ganz, also unmittelbar zum Abführfischen in der Liga. In den Tagen davor gegen Sassuolo noch den, äh, den Gegentreffer kassiert. Bei Sassuolo war es ja nur 1-1-1. Aber in der Coppa gibt es sowas ja nicht. Und deswegen ist wir jetzt raus und Lazio ist eine Runde weiter. Nicht geschafft hat es, ähm, Grüße gehen raus an Markus. Äh, die, wir haben die Roma ja nach der Derby-Niederlage schon gehörig auseinandergenommen. Ja, die Roma hat es nicht geschafft und sie hat sich... Zum Deppen gemacht. Mal wieder in dieser Saison. Das Spiel E gegen Spezia 2 äh, zu 4 verloren. Also regulär 2 zu 4 verloren und das ist dann am grünen Tisch noch in ein 0 zu 3 umgewandelt worden. Ähm, Tore von Galabinov, Saponara, dann Pellegrini und Mikitarin für die Roma, Daniele Verde und wieder Saponara für Spezia zählen ja dann im Endeffekt aber nicht. Wobei ich das gar nicht so genau weiß. Wenn ihr das wisst, sagt es mir gerne. Ja, die Roma hat sechsmal ausgewechselt, weil zwischenzeitlich auch noch Gianluca Mancini und Paul Lopez innerhalb von 30 Sekunden rote Karten gesehen haben. Musste halt der der dritte Torwart Fusato rein und dann hat von Fonseca nochmal gewechselt und hat einen falschen Tipp bekommen. Also da haben die zwei Leute, die auch entlassen worden sind, die zum, zum Staff gehört haben oder zum, zum management Staff die haben ihm äh, die falsche Regel quasi aufgeschrieben. Er durfte nur fünfmal wechseln, nicht sechsmal. Er dachte wohl sechsmal. Und äh, ja, nach diesem Wechselfehler ist das Spiel eben dann 3 zu 0 für Spezia gewertet worden. Das äh, kennt die Romain ja in dieser Saison schon. Wir rennen uns zurück. Ich glaube, es war der erste Spieltag sogar. Gegen Hellas, da stand Diavara auf der falschen Spielermeldeliste, weil er zwischenzeitlich ein Jahr älter geworden war und nicht mehr für die U23-Liste gezählt hat. Und deswegen hat die Roma auch dieses Spiel mit 0 zu 3 verloren. Das innerhalb, zweimal innerhalb von einer Saison ist schon echt heftig, muss man so sagen. Fonseca trifft da nicht in erster Linie die Schuld. Trotzdem ist er natürlich auch infolge der Derby-Niederlage Recht krass in die, in die Kritik geraten. Ich habe das zuerst so ein bisschen als das übliche Rascheln im italienischen Blätterwald abgetan. Man weiß natürlich nicht, wer aus, aus, aus Roma sich da dann die, die Informationen irgendwie durchsteckt, dass da Interesse bestehe, also oder falls von eben entlassen wird, dass da Allegri oder auch Sarri mögliche Ersatzkandidaten wären, also ist ja klar bei einem großen italienischen Verein, wenn die jetzt den Trainer raus, rausschmeißen, dass das dann immer die Namen sein werden, die, die genannt werden. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig gewesen und ja, was es dann auch noch für Gerüchte gab, das hatte mir Markus auch noch geschrieben, dass von Zeger sich mit Teilen der Mannschaft überworfen haben soll und Passenderweise saß dann als am Wochenende, jetzt am Samstagnachmittag, hat die Roma nämlich nochmal gegen Spezia gespielt im Olympico, saß Edin Dzeko nur auf der Bank und ähm, da, nee, auf der Trüne, entschuldige, entschuldigt. Und da gab es natürlich dann die ersten schnellen Berichte, Jaco ist eben der, mit dem mit dem Franziska sich überworfen hat und das ist jetzt die, er ist quasi der Papu Gomez von, von, von der Roma so ungefähr offiziell gefehlt hat er wegen der Prellung, dürfte aber jetzt in der letzten Transferwoche nochmal interessant werden, ob da, wenn es denn einen Streit gegeben hat, ob es da eine Versöhnung gibt, denn Jeko wird man sicherlich nicht ein halbes Jahr auf die Bank setzen bis Sommer, oder ob da noch ein Abnehmer gesucht wird, jetzt kurzfristig. Gegen Spezia hat auf jeden Fall Borja Majoral von Anfang an gespielt und ja, der hat das richtig gut gemacht, würde ich sagen. Also das ist, wie auch in der Coppa, ein ziemlich abgefahrenes Spiel gewesen. Ich glaube, das ist äh, fair to say. 4 zu 3 hat die Roma gewonnen und äh, Majoral hat eben... In der 17. Minute das 1 zu 0 erzielt. Dann gab es den schnellen Ausgleich durch Roberto Piccoli nach einem schlimmen Abwehrfehler von Chris Smalling. Dann war es wiederum Majoral mit einem mit richtig schönen Tor zum 2 zu 1 in der 52. Wiederum auch schön rausgespielt. Das 3 zu 1 durch Rick Karstorp nur drei Minuten später. Wiederum nur vier Minuten später hat Diego Farias für Spezia den Anschluss erzielt. Und da sah Smalling auch wieder nicht gut aus mich dann so ein bisschen an, also ich gucke nicht viel englischen Fußball, aber es wirkte so ein bisschen so wie das, was man jahrelang aus Manchester von ihm gehört hat und was er ja eigentlich in der Serie A immer wesentlich besser gemacht hat. Aber jetzt sah das eben nicht ganz so glücklich aus. Und als dann dieser Anschluss gefallen ist, da dachte man, es, es muss jetzt eigentlich so kommen wie es in solchen Fällen dann eben kommen muss. Und es kam natürlich auch so. Ausgerechnet Ex-Roma-Spieler Daniele Verde, der aus der eigenen Jugend der AS kommt, hat in der 90. den Ausgleich erzielt. Und ich glaube, wenn es dann dabei geblieben wäre, dann wäre der mediale Druck auf Fonseca und auch auf die Führungskräfte der Roma, Thiago Pinto, der neue Manager, ist da ja erst ganz frisch im Amt und will sicherlich nicht sofort seinen portugiesischen Landsmann entlassen. Aber wenn es dabei gewesen wäre, dann, dann geblieben wäre, dann wäre der Druck natürlich immer größer geworden. Aber der Capitano hat geliefert, denn in der 92. Minute erzielt Lorenzo Pellegrini das 4 zu 3 und damit den Entstand. Also sah am Anfang gut aus für die Roma, haben auch gefälligen Fußball gespielt, dann eben dumme Abwehrfehler gemacht, sich dadurch die Gegentore gefangen. Und dann dachte man irgendwie, jetzt geht's so, also in der 90. Ja gut, das ist jetzt irgendwie die, die Roma. Ich zitiere dann wieder gerne, dass das Bayer Leverkusen gehen. Aber sie haben sich doch nochmal eben zum Sieg gekämpft. Und sind dadurch tatsächlich nämlich wegen der anderen Ergebnisse, neben Juventus, der große Gewinner des Spieltags. Denn eine Stunde nach Abpfiff im Olympico wurde in San Siro in Mailand das Topspiel des 19. Spieltages angepfiffen. Milan, der Tabellenführer, empfing Atalanta. Ihr erinnert euch vielleicht, im Frühjahr hat Atalanta, da lief es bei Milan ja noch gar nicht so gut, da war Slatan gerade gekommen, da haben die richtig vermöbelt. 5 zu 1, glaube ich, war das Ergebnis. Und ja, die Vorzeichen sind jetzt natürlich ganz andere gewesen, auch wenn Atalanta so ein bisschen das, das, das Team der letzten Wochen ist. Wir haben das ausführlich gelobt, auch in, in vergangenen Episoden. Eigentlich seit diese Causa Papu Gomez, soll jetzt wohl nach Sevilla wechseln, so einigermaßen beendet ist, spielt Atalanta wieder so, wie man das von ihnen gewohnt war in den vergangenen Jahren. Und da war es dann ganz interessant zu sehen, was, was Milan dem entgegenzusetzen hat. Slater noch wieder in der Startelf und so weiter. Und ja, so wirklich viel entgegenzusetzen hatten sie dem tatsächlich auch in diesem Fall nicht. So einseitig war es nicht. Aber trotzdem steht am Ende 3-0 für Atalanta. Tore von Romero, Ilicic und Duvan Zapata. Und Milan hat nun eben das zweite Mal in dieser Saison ein Spiel verloren. Atalanta liegt jetzt Juve und Napoli haben noch ein Nachholspiel. Das ist bekannt. Juve 36 Punkte, Napoli 34 Punkte, Atalanta 36 Punkte und damit auf Platz 4 direkt hinter der Roma 37 Punkte. Und Milan eben bei 43 hat ein bisschen an Vorsprung eingebüßt. Passenderweise, warum nämlich den Roma und Atalanta und auch Juventus so ein bisschen die Gewinner des Spieltags sind. Inter, dazu so kommen wir gleich noch. Hat auch nicht gewonnen, die haben nämlich am Samstagabend nur 0 zu 0 bei Udine gespielt. Zu Milan, das passt natürlich ganz gut. Da hatten wir ja noch in der letzten Folge eine Frage, die wir nicht so hundertprozentig beantwortet haben. Da ging es dann um die, um die Nachfolge von Ibrahimovic und so weiter. Da haben wir uns dann auf Belotti festgelegt, der doch bitte mal irgendwann vielleicht zu Milan wechseln könnte, das würde ganz gut passen. Da war aber noch ein anderer Teil an der Frage. Und zwar, wenn es denn bei Milan mal nächste Saison vielleicht nicht mehr so flüssig läuft wie jetzt gerade, ob dann, man kennt das aus den vergangenen Jahren, ob dann auch die Vereinsführung wieder so schnell nervös wird und dann Entlassungen hageln und es quasi wieder dahin geht mit Milan. Und ich persönlich glaube, dass die Vereinsführung so, wie sie aktuell jetzt aufgestellt ist, mit Gasides an der Spitze, mit Maldini, dem wichtigsten Mann im Club und mit Massara als Sportdirektor, dass das dann nicht der Fall wäre. Es kann natürlich immer sein, dass, dass wenn sie drohen, die Champions-League-Ränge zu verpassen, das muss für Milan in den kommenden Jahren immer das oberste Ziel sein, dass dann in Sachen Trainer irgendwie was gemacht wird, ich glaube aber, dass Pioli, selbst wenn er jetzt... Niemand erwartet ja in dieser Saison von ihm die Meisterschaft. Inter ist weiterhin der Favorit darauf. Und eben wenn er diese Champions-League-Qualifikation dieses Jahr schafft, dann hat er so einen Kredit im Verein, dass es nicht so schnell gehen dürfte. Immerhin, in Sachen ähm, Kadertiefe hat sich für Pioli ein bisschen was Positives getan. Er konnte die Neuzugänge Mario Mandzukic und äh, Fikayo Tomori schon in den Kader nehmen, Manzukic wurde dann tatsächlich auch noch eingewechselt und hat sich eigentlich ganz gut eingefunden im Offensivspiel von Milan. Stand dann da auch mit, äh, mit Rebic und Ibrahimovic zusammen auf dem Platz. Also sehr technisch starke, kampfstarke Dreier-Konstellation eigentlich. Äh, interessant, ob man das nochmal in der Form zusammen sehen wird. Ähm, bei Tomori sah es tatsächlich auch mal so aus, als würde er eingewechselt werden. Denn äh, Pierre Kalulu musste verletzt raus. Also, eigentlich, ich sage, die, er kann jetzt wieder ein bisschen mehr auf, auf Kadertiefe bauen, aber ist schon die nächste Verletzung. Ich weiß gerade nicht, wie äh, welche Diagnose bei Kalulu besteht, ob da schon was bekannt gegeben worden ist. Aber er sah halt zwischenzeitlich so aus, als würde äh, Tomori direkt eingewechselt werden, der jetzt gerade von, äh, von Chelsea ausgeliehen wurde bis zum Saisonende mit Kaufoption für 28 Millionen Euro. Ähm, wollen wir mal sehen, ob Milan da bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Ich habe da so meine Zweifel. Aber der Engländer kam dann im Endeffekt eben nicht, sondern äh, Matteo Musacchio hat, durfte seinen ersten Einsatz in der Serie A diese Saison feiern. Der ist jetzt also auch wieder da. Gibt es zwar auch Gerüchte, weil sein Vertrag ausläuft, ähm, ob man ihn jetzt schon abgibt, von der Gehaltsliste bekommen und so. Aber ich weiß nicht, wenn Kalulu jetzt ein bisschen längerfristiger ausfällt, dann kann sich Milan das eigentlich nicht allein äh, erlauben. Manzukic und Rebic wurden relativ spät eingewechselt für äh, Samu Castillejo, der ziemlich blass geblieben ist, und äh, Rafael Leao, der auch nicht an seine Topform rangekommen ist. Vielleicht war der im Kopf schon äh, bei seinem Album-Release, denn ich habe heute gelesen, äh, Ganz witziger Einwurf äh, aus dem, aus dem Off-Topic sozusagen. Der Rafael Leao hat ein Rap-Album aufgenommen und das soll jetzt am Freitag, am 29. Januar erscheinen. Ich gucke mal, ob ich mir das anhöre. Ja, Atalanta eben weiter äh, voll in Schuss. Ilicic äh, nähert sich immer weiter seiner Topform an. Das war auch wieder ein richtig gutes Spiel von ihm. Und jetzt eben wieder auf einem Champions-League-Platz. Und... Dadurch, dass Inter ja aber, wie schon angekündigt, ebenfalls nicht gewonnen hat, ist Milan weiter Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung auf äh, den großen Rivalen. Und bei Inter gab es auch, jetzt sage ich mal, beim Udinese-Spiel nicht die besten Schlagzeilen danach, denn äh, Antonio Conte ist mächtig ausgerastet soll äh, den Schiedsrichter Maresca im, im Gang angerempelt haben. Zuvor ist er schon äh, vom Platz geflogen, hat das dann begründet im Nachhinein damit, dass er äh, eine Meinungsverschiedenheit mit Maresca über die Nachspielzeit gehabt hätte. Die Gazeta dello Sport sieht das ein bisschen anders. Die äh, hat zwei Gründe aufgeführt für Contes Ausraster, mit dem er dann eben erst die gelbe und dann die rote Karte äh, sich einhandelte. Und zwar war konnte laut der Gazette der Meinung, dass Tolgei Aslan, man kennt ihn noch aus der Bundesliga vom HSV, schon in der ersten Halbzeit mit Gelb-Rot hätte vom Platz fliegen müssen, nach einem Foul an Romelu Lukaku. Ist er aber nicht. Und Udiné, Coach Gotti, hat dann die Chance genutzt, Aslan in, in der 33. Minute schon auszuwechseln. Und in der Folge hat Maresca für konnte es Gusto zu schnell zu viel abgepfiffen und damit den, den, Spiel, den Spielfluss quasi vernichtet. Was konnte ihm, ähm, ich habe es nicht gehört, ich habe das Spiel auch nicht gesehen, ähm, müssen wir Stefano eigentlich mal fragen, italienische Klasse und so. Was konnte ihm zugriffen haben, soll war, äh, du bist es immer wieder, Maresca. Selbst als Ware bist du es immer. Sehr gut gemacht, Maresca. Und äh, danach soll er daneben die rote Karte bekommen haben, ähm, das geht ein bisschen zurück. Äh, Mareska war im Spiel gegen Parma, was 2-2 ausgegangen ist vor einigen Wochen. Eben der war und hat da unter anderem einen Elfmeter an Perisic, den man hätte geben können. Da ist er nicht eingeschritten. Und äh, ja, Conte hat jetzt offenbar auf den Mann eine ganz gehörige Krawatte. Und weil er ihn angerempelt haben soll, könnte es sogar sein, dass Conte noch länger gesperrt wird. Aber das steht zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade noch nicht fest. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Nicht so positive Schlagzeilen ist auch ein gutes Stichwort. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Inter bekommt ein neues Logo im Stil... Dieses äh, Marketing-JUs, das Juventus sich äh, hat machen lassen in den letzten Jahren. Da wird es auch ein Rebranding des Namens geben. Ganz schlimm. Äh, aus dem FC Internationale wird Inter Milano. Gut, das ist eh schon nah dran an dem, was man eh immer sagt. Aber also weiß nicht, was das soll. Ja, Finde ich irgendwie schwierig. Und äh, das Logo wird eben auch so, guckt euch das an, ähm, I und M, das ist ja jetzt auch schon äh, Teil des Logos in, in, diesem, in diesem goldenen ähm, Inneren des, des blauen Kreises bei, im, 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 im Interlogo. Das wird sozusagen freigestellt und dann gibt es nur noch das I und das M und äh, mein erster Gedanke da war, die haben Bock eine, äh, eine Kappenkollektion rauszubringen wie die New York Yankees, denn Fast genauso sieht das äh, wohl das neue Inter-Logo aus. Da ja, könnt ihr ja mal bei Twitter, bei Instagram, auf den gängigen Kanälen sagen, was ihr so davon haltet und wie das wohl auf den Trikots dann in Zukunft aussehen wird, eurer Meinung nach. Na, Inter und Milan haben wir jetzt, oder habe ich jetzt, kurz besprochen und da ist ja noch was treffen nämlich jetzt am Dienstagabend im Viertelfinale der Coppa Italia aufeinander. Derby, das wird bestimmt spannend. Und Derby, da war ja was. Ihr werdet euch als aufmerksame ZuhörerInnen erinnern. Vor zwei Wochen hat Silvano uns eine Sprachnachricht geschickt mit seinem liebsten Stadionerlebnis. Und aus technischen Gründen hat er das nicht zu Ende erzählen können. Das haben wir jetzt gelöst. Er hat uns nochmal eine Datei geschickt. Ja, lasst uns hören, was äh, Silvanos Erinnerungen ans Derby sind zwischen Inter und Milan. Unterstützung bekommt er. Die Einsendung gab es dazu auch noch von Maxi vom Formel 1 Podcast 1510, den er mit äh, Marius altem Kollegen Moritz Steidel zusammen macht. Und von Johnny aus Bremen, die auch ihre Stadionerinnerung aus Italien teilen wollen. Film ab. Also, meine schönsten Stadionerlebnisse waren die Derbys im Jahr 2006 und 2011. Genau, da hat Milan beide Spiele gewonnen. Einmal 1-0, das war am Karfreitag 0-6 durch den Tor von Calazze. Und das andere war 3-0 mit Doppelpack Bato und Cassano. Und seither, seit genau etwa fünf Jahren, habe ich ein sesso abo und versuche ich immer, so oft wie es geht zu den Spielen zu fahren, auch mit dem Risiko sehr übermüdet, am darauffolgenden Montag zu arbeiten. Aber was man nicht alles macht für seine große Liebe.
0: Ja, ich möchte mich auch kurz einbringen äh, in eure Rubrik Stadienerlebnisse in Italien. Es war der 12.08.2017, also schon ein bisschen her, ein Tag vor meinem Geburtstag. Ich war im Urlaub am Gardasee und habe dann spontan den Wunsch geäußert, zum Coppa Italia-Zweitrundenspiel zu gehen, von Chievo Verona gegen Ascoli Picchio. Und es waren unglaublich wenige Zuschauer da, 2000 bis 2500 Leute. Und es war ein sehr umkämpftes Spiel, man möchte fast sagen ein Grottenkick. Roberto Inglese hat das 1 zu 0 gemacht für Chievo Verona. Marius, du wirst ihn kennen, er spielt ja jetzt bei Parma mehr oder weniger erfolgreich auf. Und bei Ascoli Picchio ist mir hängen geblieben. Bright Adae, ein Ghanaer, inzwischen bei Hermannstadt in Rumänien am Start. Der hat die Pferden gezogen, sehr gut. Aber 2 zu 1 gewonnen hat Chievo nach einem ganz wilden Freistoß in der 95. Minute. Und ähm, so sehr, wie diese 2000 Zuschauer dieses altehrwürdige Stadion zum Zittern gebracht haben, das habe ich in Deutschland selten erlebt. Viele Grüße.
2: Ja, ciao Mario, ciao Marius, ciao a Tutti. Schöne Grüße aus Bremen. Mario, ich habe dir ja letztens schon mal angekündigt, ähm, dass auch von mir noch eine kleine Rückmeldung kommt zu den Stadionfavoriten. Ähm, das ist jetzt vier Wochen her, ähm, ging dann doch nicht so schnell, wie ich gedacht habe, äh, war aber auch ein bisschen schwieriger als gedacht. Dann zum einen habe ich schon einige Stadien in Italien gesehen, zum anderen gibt es einige Stadien, die ich liebend gerne nochmal sehen wollen würde. Ähm, deswegen habe ich jetzt einfach zwei Listen gemacht. Ich habe eine Top 3 der gesehenen Stadien und ich habe eine Top 3 meiner Reiseziele. Ich würde mal sagen, ich fange mit der Liste der gesehenen Stadien an. Da ist auf Platz 3 sind es zwei Stadien tatsächlich. Da war ich mir nicht so richtig einig. Da ist einmal das Stadio Olimpico. Da bin ich 2014 das letzte Mal und auch das erste Mal gewesen. Beim Spiel gegen Cagliari. Ich glaube, die Roma hatte damals 2-0 gewonnen. Eine Szene, die da besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist ähm, der Torjubel von Florenzi, der damals nach seinem Tor auf die Tribüne lief und äh, seiner Nonna ein Küsschen gab. Das andere Stadion auf Platz 3 ist das Marassi in äh, Genoa. Ähm, ich glaube, du hast es irgendwann auch schon mal erwähnt in, der, in einer Folge. Ja, Sampdoria, das Spiel gegen Werder, es war einfach krass. Ähm, das ganze Stadion ist heftig, da braucht man nicht viel zu sagen. Auf Platz 2 ist bei mir das äh, San Siro. Äh, auch da kann ich eigentlich nur den Leuten, die beim letzten Mal schon das San Siro als Favoriten genannt haben, beipflichten. Da gibt es nicht viel Großartiges zu sagen. Einfach ein ehrwürdiges, altehrwürdiges Stadion. Genau, und auf Platz 1 habe ich das äh, Stadio San Paolo, beziehungsweise jetzt heißt es ja Stadio Diego Maradona. Ähm, das ist, braucht man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Ich meine, diese zwei Kurven, wenn die beiden da anfangen zu singen, dann ist da schon ordentlich was los. Ja, ist einfach ein äh, geiles Stadion. Dann haben wir meine Top 3 der Reiseziele. Da ist auf Platz 3 das äh, Stadio Atleti Azzurri in Bergamo. Ich habe es leider im letzten Jahr verpasst, im Februar ähm, da zu sein. Damals spielte Atalanta gegen die Roma. Ähm, die Tickets waren leider viel zu teuer. Und da ich irgendwie einen Tag vorher schon im San Siro war, konnte ich mir dann äh, das Spiel nicht auch noch leisten. Wir waren dann essen. Und beim Spaziergang durch die Stadt ähm, ja, war dann einfach auch die Kurve immer wieder zu hören. Das ist auf jeden Fall eins meiner Top-Reiseziele. Einfach auch aus Ehrfurcht vor dieser Kurva nord bergamo um, auf dem zweiten Platz ist das äh, Stadio arecchi in Salerno. Äh, ein klassisches 80er-Jahre-Stadion, kleiner Unterrang, riesiger Oberrang. Äh, vom Oberrang hat man einen Blick auf das Meer und die Berge. Ähm, also was will man mehr? Fußball und geile Aussicht. Ähm, und damit wären wir auch schon beim ersten Platz ähm, der Top 3 meiner Reiseziele. Und äh, da liegt ganz klar und mit ganz viel Vorsprung... Ähm, der Campo Sportivo Vittorio de Sica in Positano. Ähm, da spielt San Vito Positano. Ähm, die spielen in der Promotion, also quasi so das Äquivalent zur Landesliga. Und wenn sich jetzt Leute fragen sollten, warum ausgerechnet dieses Stadion, ähm, dann sage ich einfach nur, Google ist euer Freund. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank für euer Projekt Serie Amore. Ich muss sagen, ich habe immer wieder großen, großen Spaß, euch zuzuhören. Ich hoffe, da kommt noch einiges und ihr werdet nicht müde. Ähm, ja, und Mario, ich hoffe, wir beide sehen uns auf einem Café Sportivo mal wieder bei einem Werder-Spiel, sobald es wieder möglich ist. Und ähm, damit ciao, ciao, saluti da Brema.
1: Silvano, Maxi, Johnny, vielen, vielen Dank dafür. Und äh, wenn ihr Lust habt, auch, oder wenn ihr auch eine Lieblingsstadienerinnerung aus Italien habt, könnt ihr die uns auch schicken, bei Instagram zum Beispiel. Oder wenn ihr unsere Handynummern habt, auch bei WhatsApp. Instagram sei gesagt, die Sprachnachrichten da sind nicht länger als eine Minute, da muss man dann zur Not mehrere schicken. Das ist gar kein Problem, diesmal sage ich es richtig. Mario schneidet sie dann zusammen. Jetzt haben wir schon einige Zeit auf die Spiele vom Samstag verwendet. Ich noch mal ganz kurz etwas zu dem sagen, was am Sonntag passiert ist. Da hat, ich habe Juve auch als einen der Gewinner des Spieltags bezeichnet, die haben nämlich ihren Pflichtsieg gegen Bologna mit 2 zu 0 eingefahren. Arthur und mal wieder Weston McKenney der Harry Potter der Serie A, haben getroffen für die alte Dame, die jetzt mit 36 Punkten auf den fünften Platz auf dem fünften Platz stehen und äh, Bologna kommt auch weiter nicht irgendwie unten raus könnte aber sein, dass es da äh, in nächster Zeit medial ein bisschen interessanter wird, denn äh, Bologna verhandelt, so liest man mit Marco Arnautovic und äh, Sinisa Mihailovic hat schon gesagt, dass dieser Transfer ihm sehr gefallen würde also ich glaube, Schlagzeilen in die eine oder andere Richtung sind da, wären da garantiert und ähm, ja Arnautovic kann dann ja sein Gin-Sortiment durch Wein oder Grappa, habe ich heute schon bei Twitter gelesen, kann er dann damit erweitern. Das ist bestimmt, wird bestimmt super. Dann äh, hat Genoa schon wieder gewonnen, 1-0 gegen Cagliari, wieder getroffen Mattia Destro, dessen äh, Formanstieg haben wir auch schon einmal besprochen, finde ich weiterhin großartig und großartig. Ähm, ja, der äh, Trainerwechsel hat sich für die Grifoni auf jeden Fall ausgezahlt. Und das, obwohl Davide Valadini hat er selbst gerade im Spiel gesagt, äh, er, er weiß gar nicht so genau, wie er das gemacht hat. Das ist auch mal eine ehrliche Einschätzung. Ob es mit, Er hat sich gefragt, quasi, ob es äh, mit seiner Verbindung mit der Stadt zusammenhängt. Valadini war ja schon x-mal davor Genoa-Trainer und äh, liebt diesen Verein auf jeden Fall haben sie jetzt schon vier Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen, auf die Cagliari jetzt gerutscht ist. Das war für äh, die Mann von Di Francesco die sechste Niederlage in Folge und deshalb, oder vielleicht wäre es auch passiert, wenn sie gewonnen hätten, aber es gab auf jeden Fall ein Zeichen der Solidarität mit Eusebio Di Francesco von Seiten der äh, Clubführung Und zwar haben sie seinen ursprünglich 2022 auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Und das ist, wenn man sich die sportliche Entwicklung von Cagliari in den letzten Wochen anguckt, doch schon eine ziemliche Ansage und entgegen der sonstigen Mechanismen im Fußball. Und deswegen kriegen sie dafür auf jeden Fall meinen Respekt. Und ich hoffe, dass die Francesco die Kurve kriegt und Cagliari eben ja, mittelfristig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird. Das hoffe ich auch weiterhin bei Parma, das ist bekannt. Ich habe aber ich war ja vorsichtig optimistisch, also jetzt nach dem Spiel gegen Sampdoria bin ich nichts mehr, ich will dazu auch gar nicht so viel sagen. Maya Yoshida und Keita Balde haben für Sampdoria einen 2-0-Sieg im Ennio Tadini herausgeschossen. Ähm, ja, das war auch im Vergleich zu den Spielen gegen Sassuolo und Lazio schon wieder ein Rückschritt bei Parma, obwohl mit Conti der neue Rechtsverteidiger direkt in der Anfangsformation stand. Ähm, Roberto da hat in Hinblick auf das Spiel dann auch direkt nochmal seine Forderungen ähm, nach Transfers verstärkt. Ist ja also neben Conti ist auch ein, ein mir bisher unbekannter Grieche äh, verpflichtet worden, ein Linksverteidiger. Ob der jetzt schon so viel spielen wird, ja frage ich mal zu bezweifeln. Aber ja, da es hat gesagt, dieses Spiel zeigt, dass wir auf dem Transfermarkt intervenieren müssen, weil es uns schwer fiel, sogar Spieler einzuwechseln. Also ähm, die Bank war natürlich besetzt, aber Fitnessform infolge von Verletzungen, Corona und so weiter, stimmt bei vielen Leuten in Parma aktuell einfach nicht. wir schon bei äh, vorher bei Verlierern des Spieltags waren mit den beiden Mailänder-Clubs, äh, auf die die Konkurrenz, Boden gut machen konnte, wer das nicht geschafft hat, war Napoli, die wir auch gelobt haben, die haben nämlich 1 zu 3 bei Hellas verloren und hier wäre jetzt eigentlich mal äh, die perfekte Überleitung für Mario gewesen, der hat das Spiel nämlich sogar kommentiert und könnte dazu sehr viel mehr sagen als ich, denn ich habe es nicht gesehen. Auf jeden Fall hat äh, Ivan Joric der Trainer von Hellas, nach diesem 3 zu 1 gesagt, dass er glaubt, dass es das beste Spiel seiner Mannschaft in dieser Saison war. Zitat, es ist nie leicht, gegen Napoli zu spielen und die Jungs haben es sehr gut gemacht. Wir haben verteidigt und sie nicht spielen lassen und äh, ist dann noch ein bisschen darauf eingegangen, auf die generelle Entwicklung bei Hellas, die jetzt mit 30 Punkten auf dem achten Platz stehen, also weiterhin total großartig und ich leiste immer mehr ab, bitte. Ich habe sie als Abstiegskandidaten eingeschätzt. Davon sind die aber mal sowas von weit entfernt. Und das, obwohl sie auch jetzt gegen gegen Napoli auch schon nach äh, neun Sekunden in Rückstand geraten sind. Chucky Lozano hat das schnellste Tor in, äh, in der Napoli-Geschichte geschossen. Aber Federico Di Marco, Antonin Barak und der ganz, ganz großartige Mattia Zaccagni haben dann eben für den Sieg für Hellas gesorgt. Ebenfalls äh, gewonnen Lazio im Duell der Verfolger, sage ich mal, gegen Sassuolo mit 2 zu 1. Sassuolo jetzt nur noch Neunter. Da äh, setzt sich der eher negative Trend fort, obwohl äh, Caputo auch wieder getroffen hat. Und die Fiorentina noch ohne jetzt den Neuzugang. Alexander Kukurin schlägt Crotone das Schlusslicht mit 2 zu 1. So viel zum Spieltag. Eine weitere Frage, die wir beim äh, letzten Mal, wo es ja so wirklich ganz, ganz viele Fragen gegeben hat, aus zeitlichen Gründen dann hinten raus nicht mehr beantworten konnten, war die äh, vom Twitter-User at youbya. Follow-Empfehlung: Da gibt es immer viel Milan-Content und auch äh, im Transfer-Business kennt der Gute sich aus. Und mein ähm, Transfermarkt-Kollege Tobi Kröger aus der Social-Media-Abteilung, der hat sich auch die Beantwortung dieser Frage gewünscht. Und zwar ging es darum, ob denn die Serie B die richtige Liga für die Ausbildung von Talenten ist. Denn also Aufhänger dafür war, dass ähm, Sebastiano Esposito, der als eines der größten Offensivtalente Italiens gilt, vor der Saison von Inter zu Absteiger Spall verliehen wurde. Und der ist jetzt weitergereicht worden an Venezia. Und bei... Spall ja, war, war halt irgendwie einfach nichts. Da haben dann äh, Leute wie äh, Sergio Floccari gespielt, mehr Spielzeit bekommen, die so mit 30er. Und äh, die These war eben, dass die Serie A zu oft kein gutes Pflaster für Talente bleibt. Es war sie 13 Spieler ein Tor für ähm, Spall. Ball bei Venezia jetzt am Wochenende beim 1:0 gegen Cittadella was, hat er seinen zweiten Einsatz gehabt und auch den direkt den ersten von Beginn an. Getroffen hat er nicht. Aber vielleicht bekommt er dort ja etwas mehr Spielzeit, die der junge Stürmer auf jeden Fall braucht. Was diese These ein bisschen untermauert hat, war eine Statistik, die der Kollege rausgesucht hat. Und zwar hat er sich die, jüng die 50 jüngsten Startelfen angeguckt in den zweiten Ligen der großen Fußballländer, also Deutschland, Italien, Frankreich, England, Spanien. Und in der Serie B sind diese im Schnitt 24,3 bis 25,9 Jahre jung gewesen. Im Vergleich dazu ist man bei der in der zweiten Bundesliga ein bisschen jünger mit 24,1 bis 26,0 in der Ligue 2. De. Frankreich ja eh eine Top-Talente-Ausbilde, Liga auch, auch die erste, 22 bis 25, ein Championship auch jünger mit 23,4 bis 25,1 und La Liga 2 mit 23,2 bis 25,1, auch jünger als die Serie B. Bei äh, Twitter hat sich dann so ein bisschen so eine kleine Diskussion entwickelt und äh, Christian Staffler, der ja auch selbst Trainer ist, auch äh, wenn ihr bei Twitter seid, eine Follow-Empfehlung alle dies mit dem italienischen Fußball halten. Er sagt, dass die Serie B extrem taktisch ist und sich jüngere Spieler da oftmals vielleicht noch ein bisschen schwerer tun als jemand wie Floccari der ja jetzt schon 15 Profijahre Erfahrung äh, auf dem Buckel hat. Und ihm geht es dabei weniger um das, äh, um das Gruppentaktische. Also da wird jetzt nicht Guardiola oder Di Zerbi oder... Gasperini-Fußball in der Serie B gespielt, da ist also auch viel hoch und weit und nicht so schön anzusehen zum Teil, aber eben individual taktisch meint, da sind die Anforderungen sehr, sehr hoch und das würde auch bis in die dritte und vierte Liga so weitergehen. Ich bin kein Taktikexperte, ich kann dazu nicht so viel sagen, aber er ist Trainer, von daher glaube ich ihm das einfach mal. Allerdings sehe ich nicht, dass äh, die Serie B per se ein schlechtes Pflaster für, oder kein gutes Pflaster für Talente ist, denn dafür hat es einfach in den vergangenen Jahren zu viele Spieler gegeben, die da doch entscheidende Schritte in ihrer Entwicklung gemacht haben. Alleine jetzt, die jetzt äh, Stammspieler in der Serie A sind äh, und letztes Jahr in der Serie B waren Gabriele Zappa von äh, war bei, Pes bei Pescara, Tomaso Pobega, der bei Pordenone eine sehr gute Rolle gespielt hat und jetzt äh, von Milan an Spezia abgegeben wurde, der auch Stammspieler ist. Ballanzola Zola, auch von Spezia, diese Saison schon neun Tore in der Serie A gemacht, letztes Jahr noch äh, Serie B gespielt. Oder auch Gianluca Scamacca, der bei äh, Ascoli sich prächtig entwickeln konnte und ja... Man kann sich zurückerinnern, das ist sicherlich eine Sondersituation gewesen. Äh, damals die Aufstiegsmannschaft von äh, Stenek Seemann in Pescara, da haben äh, Lorenzo Insigne, Marco Verratti und Ciro Immobile unter anderem gespielt. Und die haben die Liga dermaßen auseinandergenommen damals. Ja, wie gesagt, sicherlich eine Sondersituation, auch mit diesem Trainer und äh, seiner Art Fußball zu spielen. Aber trotzdem gab es in den letzten Jahren immer Spieler, die... Äh, auch in jungem Alter schon äh, Stammkräfte in der Serie B waren. Wenn wir an Tonali denken bei Brescia, wenn wir an Sensi denken, in Cesena. Berardi hat auch in, in Sassolo in, in der Serie B seine ersten Schritte gemacht. Belotti in Palermo genauso. Und äh, auch ein gewisser Bruno Fernandes, jetzt äh, irgendwie einer der besten offensiven Mittelfeldspieler der Welt bei Manchester United. Der hat 2012-13 äh, in der Serie B gespielt äh, bei Novara. Ganz interessant. Und natürlich, wie man dabei auch nicht unterschlagen darf, ist Savio Enzereco. Wer erinnert sich nicht? Aktuell gibt es tatsächlich auch einige junge, äh, nicht nur italienische Spieler, aber auch einige italienische Spieler, äh, U-Nationalspieler wie äh, Davide Fratesi in Monza, ähm, Davide Beteia, der von Atalanta nach Monza verliehen ist, Samuel Ricci von Empoli, ähm, Claude Japon äh, von Sassuolo an Lecce verliehen oder auch äh, jacopo da Riva von äh, Vicenza und Raul Bellanova von, bei Pescara. Das sind alles junge Spieler, die äh, extrem viel Spielzeit in der Serie B bekommen und vielleicht, dass es bei mit Esposito bei Spall nicht geklappt hat, liegt eben in diesem Fall gerade auch einfach ans Ball, die ja, ist mit der, mit der Strategie ältere Spieler versuchen, wobei da mit Ranieri auch ein junger Verteidiger häufig spielt. Aber in der Offensive eben, der von Sassolo geliehene Brignola spielt auch so gut wie nie von Beginn an. Der Trainer Pasquale Marino hat sicherlich einiges an Druck, auch aus finanziellen Gründen, dass Ball wieder aufsteigen muss. Und er ist halt auch irgendwo so ein Oldschool-Italien-Trainer. Vielleicht kommt da das Klischee dann einfach... In diesem Fall zu tragen, dass in Italien immer eher die alten Männer spielen. Ein äh, weiteres Talent in der Serie B, das zumindest bis äh, Weihnachten oder bis kurz vor Weihnachten Stammkraft war, war Alessandro Pizzari, der junge Torwart, der eigentlich Milan gehört und äh, verliehen ist an Regina. Der hat äh, Trainer Marco Baroni dann wohl nicht mehr so überzeugt. Denn da spielen jetzt auch eher die alten Leute. Äh, Enrico Guana, 35 oder Nicolas, 32. Vielleicht weiß er auch nicht so genau, was er will. Und dann hat Regina jetzt im Winter, haben wir bisher noch nicht, äh, sträflicherweise noch nicht erwähnt, einen Spieler abgegeben, der zumindest mal als die ganz große äh, Hoffnung im italienischen Fußball galt. Zumindest, weil er wunderbar schöne Tricks bei YouTube machen konnte. Nämlich Hachim Mastur. Erinnert ihr euch? 14 Jahre, als er 14 Jahre alt war, hat Milan ihn für 2 Millionen Euro aus Reggiana gekauft. Und äh, Silvio Berlusconi hat ihn quasi schon damals zum, zum legitimen Nachfolger von CR7 äh, auserkoren. Da ist nicht so wirklich was draus geworden, um das mal freundlich auszudrücken. Im Oktober 2019 ist er nach Vereinslosigkeit, der hat dann zwischenzeitlich in, in Malaga und in Holland gespielt ist er mit einer, Rei mit einer Reihe von anderen äh, großen Namen wie Hermann äh, Denis oder Reginaldo, 2020 kam noch Jeremy Menes dazu, zu Regina gekommen. Ähm, die sind dann in die Serie B jetzt aufgestiegen wieder. Und tja, Mastur ist jetzt aber schon wieder weg. Ist äh, in die Serie C verliehen worden. Zu Carpi, hat vorher immerhin neunmal in der Serie B gespielt. Aber ja, dieses äh, Talent wird da offensichtlich auch nicht weiter gefördert. Und weil das ein gutes Stichwort ist und ich alleine die Zeit noch ein bisschen füllen muss, habe ich mir ausgedacht, bei Regina, die waren ja auch lange in der Serie A, ja, da gibt es bestimmt ein paar Namen, an die man jetzt nicht mehr so denkt, die man mit denen nicht mehr so in Verbindung bringt. <lacht> Giocatori Sorpresa. Hachim Mastur oder eben Dennis und Menes, die jetzt gerade sogar noch da spielen, sind äh, natürlich wie die Faust aufs Auge für die äh, Calciatori Sorpresa. Und äh, tatsächlich habe ich in die Kartei geguckt und äh, in den einige Spieler herausgesucht, die in den vergangenen 20 oder 21, 22 Jahren in Regina gespielt haben. Und ja, lasst euch doch mal von den Namen Überraschen. Da hätten wir zum einen Mohamed Kalon, den die Interfans sicherlich bestens noch kennen, der Stürmer aus Sierra Leone. Der hat elf Serie A-Tore für Regina in der Saison 99-2000 geschossen. Mit dem Club in Verbindung bringt man bestimmt noch schon Suke Nakamura von 2002 bis 2005. 12 Tore in 87 Spielen. Danach wurde er bekanntermaßen zur Celtic-Legende, als er in der Champions League mal Barcelona abgeschossen hat mit einem schönen Freistoß. Ein Spieler, den ich in meiner Squadra Eterna aus Brasilien oder Brasilianern in der Serie A hatte, war Mozart, natürlich allein wegen des großartigen Namens, der zwischen 2000 und 2005 in Regina gespielt. Als er gegangen ist, kam sozusagen Rolando Bianchi, der eine Zeit lang ganz, auch eine ganz große Sturmhoffnung gewesen ist. Hat dann mal in der Saison 2006, 2007 auch 20 Tore in der Serie A für Regina geschossen und ist dann für, ich glaube, 13 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt, bevor sie den, äh, den Scheich hatten. 18 Tore waren es, entschuldigt. Konnte dann auch nie mehr so wirklich äh, das einhalten, was man sich von ihm versprochen hat. Ähnlich war das vielleicht, wobei doch das war immer ein sehr solider Serie A-Spieler gewesen, Aimo Diana ehemaliger Nationalspieler auch. Der war mal von Parma in der Rückrunde 2012-13 nach Regina verliehen. Hat 18 Spiele gemacht, inklusive siegreicher Relegation. Das gab es damals in der Serie A noch gegen Atalanta. Ein aktueller italienischer Nationalspieler kommt aus der Jugend Reginas. Das ist Giovanni Di Lorenzo. Insert Witz über Zeitchefredakteure. Bis 2015 hat Di Lorenzo in Regina gespielt über Empoli kam er bekanntermaßen zu Napoli, ist da einer der wichtigsten Leute im Defensivverbund. Auch aus der Jugend kommt ein Weltmeister, Simone Perotta, hat zwischen 95 und 98 81 Spiele für Regina gemacht, ging dann zu Juve, hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Zettel, ist ja, ja, kann man schon so sagen, glaube ich, eine der, der größeren Roma-Ikonen. Des, der, 2000, der 2000er, 2010er Jahre und eben Weltmeister 2006 stand doch gegen Frankreich im Finale in der Startelf. Genauso, und das ist vielleicht die größte Überraschung in dieser Liste, Andrea Pirlo. Hätte ich jetzt eigentlich gerne die, die Reaktion von Mario gehört. Traurig. Ja, der war in der Saison 99-2000 von Inter damals noch an Regina verliehen, hat 28 Mal in der Serie A für den Club gespielt und dabei sechs Tore geschossen und äh, da dann im sehr jungen Alter schon gezeigt, was aus ihm werden kann. Und es wurde. Also zwei ehemalige Weltmeister und vielleicht kann Giovanni Di Lorenzo ja auch nochmal einen Pokal mit Italien in, den, in die Lüfte strecken. Das werden wir sehen in den nächsten Jahren. So alt ist er noch nicht, hat er noch ein bisschen Zeit. Und ich bin damit ziemlich am Ende. Und wenn ich auf die Zeit gucke, glaube ich, das war länger, als ich mir eigentlich gedacht habe, es werden würde. Aber das ist immer so, wenn man erstmal ins Labern kommt. Ich hoffe, für euch war das in Ordnung so. Schickt mir gerne Feedback. Wenn es euch nicht gefallen hat, keine Angst. Nächstes Mal ist Mario bestimmt wieder dabei. Wir drücken alle Daumen und... Ja, Community-Management zum Abschluss. Ihr kennt das. Schickt uns Fragen zu. Jetzt haben wir, glaube ich, keine mehr auf Halde. Schickt uns Feedback. Schickt uns Sprachnachrichten mit euren Stadion-Erlebnissen. Bewertet uns. Äh, abonniert Sterne und so weiter. Bis dahin haben wir wieder was gelernt. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.